0: おはようございます。2021年、令和3年、9月22日、水曜日。本日も新聞解説、あがら劇をやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一としては、世界経済の今後の行く末について、えー、簡単にご紹介、簡単に、うん簡単に<笑>紹介できる内容ではないですけれども、あのー、お伝えしていきたいなと思います。えー、昨日9月21日にですね2021年の世界の実質経済成長率こちらについて OECD 経済協力開発機構の方から発表がありました今回世界経済の成長率 5.7% になるとの予測こちら発表されました5月時点の前回予測から 0.1 ポイント引き下がった状態になっておりますが世界経済、着実に回復はしていくんだけれども、インフレのリスクとかですね、感染力が強いデルタ型の広がり、こういったものを織り込んで、マイナス 0.1 ポイントを引き下がったということになります。こちら世界経済全体で成長率マイナス 0.1% 鈍化ということになりましたけれども日本で見ると日本はもともと 2.6% と予想されていたものがこちらもマイナス 0.1 ポイント下がって 2.5% アメリカについては 6.9% と見ていたものが 6.0% とマイナス 0.9 ポイント引き下がったということになります。今、中国恒大グループ、不動産大手の、ね、会社の経営破綻、資金繰り不安、こういったところの震源地となっている中国については、もともと 8.5% 成長率と見ていたものが、今年も 8.5%、今回も、ね、8.5% ということで、据え置きという数字になっております。ユーロ圏、5.3% ということで、こちらはポイントも上がって 4.3% だったものが 5.3% にまで伸びているということになっております。アメリカ、再び今、感染の拡大とかインフレが急激に進行しているなどのことから大きく下がっている一方、ユーロ圏、より着実な。新型コロナからの脱却、経済再稼働ということで、経済再稼働、再起動ということで、5.3% と非常に大きい伸びを示しているということになります。やはりここで注目されるのは、中国の動向だと思われます。今回の OECD 経済予測の中には、恒大不安、恒大のね、恒大グループの資金繰り不安とか、そういったものは反映されておりませんが、えー、当然今後これがどうなっていくのか過度に、えー、恐怖心をねあ、えー、るようなあそういったことをする必要はありませんけれどもやはり恒大グループー顧客金融機関取引先、えー、そして金融機関を通して個人投資家や海外投資家、えー、こういったところにい,いろんなあ、ねえー、負債を抱えているということになっておりやはりそして金額規模ですね昨日もお伝えしましたけれども中国の国内総生産 GDP の 2% に相当する債務総額を抱えているということそして不動産というあの今までずっと経済を、ね、ある種バロメーターとして、えー、支えてきたすそのの広いいろんなところに影響力の広い不動産価格というものこちらにも波及があるということになります。中国、今年に入ってからさらにですね、企業統制、企業に対するいろんなこう成長、成長じゃないですね、まああの、いろんな規制を強めてきているというところ、特に IT 産業とか。で、今回不動産に関してもですね、送料規制とか、あるいは不動産関係についての、この、金額が今高くなりすぎているところ、これをどうにか調整しようというところで、えー、不動産業界に対して、えー、今回恒大グループが破綻したとしても救わないんじゃないかというようなこういった見通しもあったりとかですね、えー、バランスどういうふうに取っていくのかというところが注目されるところですがで今回のこの広大の不安、えー、市場にはです、ね、不動産以外にも大きな影響を与えており昨日、日本の日経平均もですね、えー、前週末比で660円安、えー、2万9839円で取引を終え、2週間ぶりに3万円台を下回ったという格好になっておりますし、香港の株式市場では、えー、高大グループが7日ザクラクとなり、えー、株価、昨年末比で9割近く、えー、高大グループ下落ということになっておりますが、他にもです、ね、中国経済との関係が深いアジア株が伸び悩んだりとか株価が下がっていると台湾とか韓国ですねこういった状況になっておりそういったところから逃避したマネーがです、ね、中国経済との関係が比較的浅いでも成長が見込まれると思われているインドこういったところに流れてきているということになっています。そのほか、ビットコインも一時大幅安、銅とか鉄鉱石、こちらも、ね、中国で一番消費されて、いろんな生産に使われていくというものになりますが、こういったものの価格も下がっているということになっており、非常に大きな影響力を、広大グループの不安というものが世界経済に影響を与えているという格好になっています。恒、え、大、ー、グループの話題少し離れて、えー、日本の景気という意味で見ていくと、昨日21日に国土交通省、えー、基準地価、こちらのです、ねえー、公表がなされました。えー、全用途住宅地や商業地を含んだ全用途について全国で 0.4% 下落ということで、2年連続の下落となりました。去年はマイナス 0.6% でしたので、まあ、少し下げ幅、小さくはなりましたけれども、それでも2年連続のマイナスとなってしまっております。しかしその一方で、優勝劣敗というかですね、いいところと悪いところが入実に分かれており、東京圏、商業地 0.1%、住宅地も 0.1%、全用途で 0.2% と、東京圏についてはプラスになっております特に住宅価格について日本東京圏マイナス 0.2 ポイントが去年でしたけれども今回 0.1% ということマイナス 0.2% だったのが下落下落というところだったのが今回は 0.1% 上昇ということで下げ止まって上昇に転じておりますその一方大阪圏についてはですね住宅地商業地全容とでマイナスとなっており大阪県の落ち込みが一段となっているというようなところですね名古屋も去年マイナスだったところがですねプラスに転じており中核4市札幌、サエ広島、福岡こちらもですね、プラス大きい伸びを見せているということになっており、えー、日本の都市の中では大阪がちょっと地盤沈下というかですね、えー、こういった状況になっております。2020年の世界の都市総合力ランキング、東京、ロンドン、ニューヨークに次いで世界3位と注目度も高く、安定した利回りが見込める都市オフィスビルなどにマネーが流れ込んでおりますが、同じこの世界の都市総合力ランキング、えー、大阪は4年連続で順位を下げており、現在33位と東京に水を開けられた格好となっております。こういった状況の中ですね、えー、こう東京圏の中でも、じゃ東京全体的に調子がいいのかというとですね、例えば東京都、新宿、歌舞伎町、えー、こういったところについてはですね、当落率マイナス 10.1% と。コロナ禍で飲食店の来客数減少ということで、東京商業地についてですね、0.1% とプラス維持しているんですけれども、その中には大きく下げているところもあるというところです。住宅地に関してはですね、長野県軽井沢町、こちらが 10.9% と、コロナ禍で移住先としてはニーズが高まったりとか、あるいは工業地についてもですね、千葉県松戸市、外環道の整備、道路の整備でアクセス向上、物流施設需要が強まるということで、11.4% 上昇、愛知県の、これは飛鳥村でいいのかな、こちらも名古屋環状二号線、道路のね、インフラの開通でアクセス向上により、14.0% 向上と、こういった動きがあります。いろんな地価とか、ね、そういった動き、経済の影響、動向を指し示すという意味でも定点観測、非常に重要だなと思います。はい<音楽>はい、続いての話題、二としましてはカナダの総選挙の結果についてお伝えしていきたいと思います。9月20日、カナダで投開票されましたカナダ下院の総選挙。こちら、政権今率いているトルドーさん。こちらがですね、第1党を確保し、続投というような流れになっておりますが、もともとトルドーさん、今回の総選挙ではですね、これまでずっと第1党ではあったんだけれども、過半数を占めることができなく少数与党として法案を通したりとか苦しいとこういった状況の中新型コロナ対応対策で自分の支持率が上がっているとこういったことを背景に総選挙に打って出て単独過半数こちらを取りに行こうと。いうまあ、こういった狙いがあったわけなんですが、えー、今回再び少数よと過半数を占めることができず第1党は確保するものの当初の自分の目標だったところには届かなかったという現状になっておりますもともと第2党の保守党の支持率を引き離して、えー、解散というような状態だったんですが、えー、今回デルタ型の蔓延が続く中選挙、えー、今選挙あるのそれって本当に大義名分あるのみたいな状態で有権者、強い批判、トルドーさんの、まあ、その総選挙、自分が、ね、過半数、単独過半数が欲しいだけのための総選挙なんじゃないのということで、まあ、厳しい批判にさらされ、えー、政権を、ね、第一党を失うということにはならなかったんですが、当初の目論見通りにはいかなかったということになっております。えー、少数与党再びね少数与党となったことで厳しい政権運営を迫られるのは確実ということになり、まあ、どういうふうに政策協力など交渉をです、ねえー、協力体制を多党と,と組んでいくのかということになっていきますがカナダの政治慣習では選挙で第1党となった政党の党首が首相に就任しますが連立政権こういったものを組むことはまれということで、まあ、どういうふうに協力体制を作っていくのか。あこの辺りがです、ね、非常に注目されるところであります。えー、そして、えー、来週9月26日ですかね、えー、ドイツう、カナダ、あ今回ね、えー、先週末というかあ今週頭あにかけて、えー、ロシアの下院選挙、総選挙がありましたし、えー、そして、えー、カナダの総選挙もあり、そして来週、えー、ドイツの総選挙。ということで、今、ドイツ総選挙の最終盤という状態になっております。SPD、社民党、こちらがですね、16年ぶり、15年ぶりの政権奪取、こちらを狙って、今、大きく支持を伸ばしているという状況ですけれども、それに対して、他の CDU、CSU、今のメルケルさんが率いている。メルケルさんは、ね、もう今回で引退ということですけれども、CDU、CSU も支持をなんとか確保しつつ、環境政党である緑の党も支持率を持っているということで、こちらドイツについてもです、ね、どこか1党が単独過半数を取るということにはならない情勢、見通しとなっています。それどころか2つの党、今の CDU、CSU、社民党緑の党。この中で社民党と緑の党、今一番勢いがあるのは社民党ですけれども、社民党と緑の党が連立を組んでも過半数が取れないというような見込み、見通しというふうになっておりますので、選挙結果の後にですね、どういうふうに連立を組んでいくのかというところがドイツ、注目されるポイントです。ドイツの総選挙。得票率に原則比例して各党に議席が配分されていきますので、まあ、死に票があまりない状態日本の、ね、小選挙区制ですとえー、負けた候補、接戦でね、52% ト取って、えー、負けた方が 48% 取ったら、48% が死に票、えー。で、全ての選挙区で52対48となったらですね、えー、小選挙区では、ーそれで、えー、52% 取ったところが全勝ということになってしまって、48% 全部が死に票ということになってしまうわけですが、あドイツの選挙制度ではあ、得票率に原則比例して、各党に議席が配分されるということになりますので、えー、単純にですね、まあ、世論調査の結果というか、えー、政党支持率というものが、あの、比較的そのまんまではないですけれども、まあ、それに応じた形で総選挙の結果になっていくということになっておりますが、今、社民党の支持率 26%、えー、CDU、CSU が 22%、緑の党は 15% ということですから、まあ、議席数、単純に合算しても、えー、なかなか 2, 2つの党があ連立することによって、えー、過半数を占めていくというのは難しいという状況です。まあえー、原則、現状ですね、えー、現状も、えー、ドイツうー、CDU、CSU と社民と大連立を組んでおり、えー、どちらもね、えー、今、あ連立政権を組んでいるわけですけれども、今回の総選挙が終わった後は、この連立が解消されるという見通しとなっております。どういうふうになっていくのか、ね、来週非常に注目されるポイントですし。その後、二十六日のドイツの総選挙が終わった後にはです、ね、二十九日に自民党の総裁選挙。こちらの投開票もあります。えー、そして、えー、日本でも11月と今予想されておりますけれども、10月21日に任期満了となる、えー、衆議院、えー、その衆議院の総選挙、こちらが年内に控えておりますので、えー、各国、新しい政治状況、政治情勢となっていくということになりますので、えー、注目していきたいなと思います。続いて、丸三としまして、バイデン米大統領、国連で初演説ということですけれども、9月21日、バイデンアメリカ大統領、国連総会、こちらの一般討論演説に臨み、今も今後も最も重要なインド太平洋に焦点を移すと強調し、中国への対抗に一段と注力する考えを示しました。ただ、それとともにですね、新冷戦を施行しないとも語り新型コロナウイルスや気候変動対策で中国と協力関係を結んでいくということを協力を求めていくんだというこういった姿勢も示しているということになりますポイントとしてはですね別に中国と対決をするんだというわけではなくインド太平洋地域を中心に民主主義こちらをしっかりと人類の潜在能力を完全に引き出す最善のツールだというふうに強調しておりますけれども、バイデン大統領。同盟国、民主主義陣営の結束、これを通すことによって、権威主義的なね、専制主義的な国家、えー、こういったところの体制を変えていって、えー、世界全体が民主主義の価値観を持ちながら自由貿易これをしっかりとやっていける、えー、こういった関係を関係を作っていこうよと、えー、公平な貿易ルールの策定や質の高いインフラ投資、えー、こういったものについて協力を深めていこうよということを強調しております、えー、具体的には反体制勢力やマイノリティの監視にハイテク技術こういったものをね、AI とかの監視、AI ツールとか防犯カメラ使ってね、監視国家、こういったことになっていかないように、中国がそういったシステムを作ってね、稼働させて、さらに独裁的な国家にそれを輸出、供給している、技術支援をしているっていうような、こういった情勢を変えていこうよと、もっとね、みんな自由、民主主義の価値をね、大切にしていこうと。いうまあ、こういった演説内容になっております。えー、新たな冷戦、えー、米中対立、えー、こういったものがです、ねえー、分断に至らないようにしたいというところ、えー、そういったところでやはり新型コロナウイルス、えー、気候変動対策、これどういうふうな協力関係を結んでいけるのかというのが、まあ、今後のポイントになってくるのかなと思います。えー、10月30日ですかね、えー、今年はイタリアで G20 が開かれますけれども、こちら、G20 の中でも重要なキーワードとなってくるのが環境問題、気候変動対策、どういうふうにしていくのかという話になってきます。そこで、バイデン大統領と習近平さん、対面で初の首脳会談が開催されるのかどうかというところも注目されていますが、やはりどういった内容、どういった合意が G20 の中で作られていけるのかというところが次の焦点になってくるのかなと思います。気候変動問題以外にもですね、課税の最低税率をどういうふうにしていくんだとか、IT 企業、巨大プラットフォーマーに対して、どういうふうな課税ルールを全体でね、ルールを統一して入れていくんだと。こういったことも G20 の中で決着をつけていくという動きになっておりますので今年後半にかけてです、ね、非常にまた大きい注目される国際協調が試される場というものがあこう備わっておりますけれどもえ、来月、10月30日に控えている。まあだから日本の場合だと、総選挙直前とかになってるかもしれないんですよね。そういった中で、えー、しっかりと日本、そういった場所、国際協調の場でアピールしていくことができるのかというところがね、非常に注目されるポイントだなと思っています。え、また、バイデン大統領、国連演説の中でですね、北朝鮮問題についても触れており、真剣かつ、持続的な外交を行って朝鮮半島の完全非核化を目指すと強調をしました。えー、この前ね、IAEA、えー、国際原子力機関、えー、こちらの方でも、えー、総会がありまして、その中で北朝鮮核施設の再稼働を進めているという、まあ、こういった指摘ありました。核問題については、まあ、イランとも大きな懸念、えー、課題を抱えておりますけれども、えーきアメリカとしても北朝鮮問題どういう風にしていくのかしっかりと向き合っていくよというメッセージ今回出ております出ているんですけれどもバイデン大統領国際協調同盟重視していくと言っていることなんですがこの前ねアメリカとイギリスとオーストラリアでタッグを組んでいこうと協力関係を深めていこうという中で原子力潜水艦こちらの技術支援をオーストラリアにアメリカとイギリスがやっていくということ。その結果、オーストラリアが2016年に結んだフランスとの原子力。これは原子力じゃないですね。潜水艦。潜水艦の協力関係について、オーストラリアが破棄するということになり、それに反発、フランスが反発して、アメリカ大使、中米フランス大使、中豪オーストラリアに駐在している大使この2人を召喚ということにしており、フランスとアメリカの関係が今ギクシャクしているという状況になっています。フランス、今ね、今年になって艦隊を派遣、太平洋地域に艦隊を派遣したりと協力関係、中国関係についての協力を深めていこうとしたりとかですね。フランスが会議を、ね、開催したりと、イラクの方で開催したりということで、非常に中東政策や中国、対抗と上でも、フランスとの協力関係、アメリカにとって重要ということでありますが、関係冷却化しかねない今の状況について、どういうふうに修復をしていくのかというところも注目されるポイントになってきます。えー、バイデン大統領お、1月に就任してからですね、もう半年以上が経ち、えー、その中でいろんなあ進展もあればですね、アフガニスタン問題のような新しい区、まあ、新しくもないんですけれども、よりダメージというかですね、深刻化が深くなっているようなところもあります。こういった中でどういうふうに政権運営、勝ち取りしていくのか、そういったところが、ね、非常に注目されますし、来年は中間選挙が控えておりますので、アメリカ、国内政治にも目を向けなければいけないということで、難しい勝ち取りの中、どういうふうにバイデン大統領、政権運営、国際協調をやっていくのかというところをね非常に注目されるなと思いますはい続いて四の話題としまして ESG 開示こちらの基準統一に向けてですね各国主導権争いが激しくなっているというような状態になっておりますエンンバロメトソサエリー・ガバメント。ガバナンスかなガバナンスということで、え、環境、社会、企業統治。え、こちらの企業はどういうふうに取り組んでいるのか。これをね、しっかりと開示しなさいという流れになっていますが、じゃあ、どういうふうに開示するのと。どういった内容を含んでいれば、開示として OK なのという、こちらの基準作りというもの。え、これがですね、今バラバラになってしまっているところを、なんとか統治していこうよと。いう動ききが出てきております、えー、国際会計基準、えー、こちらの、ねえー、会計基準を作っている IFRS 財団、えー、こちらが2022年6月、来年6月までに基準策定を目指しているという動きがありますが、えー、こういった、ねえー、ところをどういうふうにみんなが基準作りをしていくのかというところで非常に、えー、大きい綱引きが行われています。えーこの今年10月末から開かれる予定の第26回国連気候変動枠組み条約定約国会議 COP26 気候変動問題について世界のね国々が話し合う場所ですけれどもまあこれ基本毎年開かれており今年は26回目ということで COP26 この COP26 に合わせて国際サステナビリティ基準審議会 ISSB をえー、作っていくということに IFRS 財団、えー、言っているわけですが今 IFRS 財団の本部ロンドンに置かれていますがこの ISSBIFRS、まあ、として、えー、作っていくこのね、えー、ISSB の設立運営式、えー、こちらを誰がどの国がどういうふうに持っていくのかそして、えー、その負担をするんだから本部を、えー、うちの国に持ってこさせてよとということで、えー、カナダがね、えー、そういった動きをしていたりとか、あるいはドイツやスイスも、えー、本部の誘致を表明しており、えー、さらに中国も、えー、今月17日に、ねえー、財団への支援とともに北京に本部を誘致したいというような、まあ、こういった文書を示していったということになっております。えー、各国の動き、えー、背景にはですね、今回の ISSB で、作られた基準が ESG 開示の事実上のデファクト世界標準、グローバルスタンダードになるとの読みがあり、伝統的に IFRS 財団と近い日本も資金拠出を表明して、人の派遣も模索しているということになっております。こちらに対してね、アメリカ、アメリカはね、会計基準 IFRS ではなく、米基準、米ギャップ、US ギャップと言われている、米基準を使っているわけですけれども、えー、自分たちは独自の路線で行くのかというところ、今回も ESG 開示については、アメリカの証券取引委員会が独自の基準策定を進めていて、どういうふうな動きになっていくのか、引き続き綱引きが激しくなっていくのかなと思っています。こういった ESG 開示、統一されることによってですね、そのルール作り、主導することによって、自国に有利な、自分たちの国の企業とか、自分たちの意向が反映されやすい状態を作っていきたいということが各国の狙いでありますし、そういうふうに、自分たちの意向が備わった開示基準となっていけば、それに伴って自分たちにとって利益や有益な形になっていくということになりますので、非常に各国、綱引き激しくやっていると。いうところになりますが、えー、実際どういうふうになっていくのかあそしてそれがですね有効に機能していくのかというところをねしっかりと見ていきたいなと思います<音楽>はいそれでは本日も最後丸ごとしまして、えー、新聞主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますいつも通り朝日新聞からですがアフガン誤爆。犠牲防ぐ歯止め考えよ。ということで、無人機使ったアフガニスタンでね、アメリカ軍の空爆。この中で、全くね、関係ない民間人が、テロのね、過激派だというふうに見られて、誤爆で犠牲になってしまったというところ。こういったところでどういうふうにそういったものをね、防いでいくのかということで、国際法上も人道上も問題のある一方的な軍事行動が報復の連鎖を招き新たなテロの土壌を生んだその失敗から学び軍事一辺倒ではなく地元との地密な共同で荒廃地域を立て直す努力に注力せねばならない朝日新聞もう一本は中国初の株安重なる天気に注意を一連の動きは直接的には不動産大手中国恒大集団の資金繰り難が原因とみられる拡大路線が行き詰まり積み上げた巨額の負債の返済が不安視されている、えー、毎日新聞日銀の気候変動対策支援本来の使命と両立するかということで、えー、欧州のね、えー、金融機関も気候変動対策についてイングランド銀行も欧州中央銀行も、えー、気候変動対策について、えー、中央銀行が動いていっていいんだというふうに動いている一方、アメリカの FRB は、あそれはあ中央銀行がやる仕事じゃないよねっていう、まあ、こういったあ距離を置いている、気候変動対策というのは政府がやることだというふうに慎重姿勢をお持っている中、えー、日本はですね、えー、中央銀行は脱炭素社会の実現に向けてどのような役割を果たすべきか、欧米で立場が分かれる中、日銀は一歩踏み込んだ形だと。いうことでえー、日本、えー、気候変動対策の支援、えー、乗り出していくという日銀がですね、えー、再生可能エネルギー分野への投資や脱炭素を目指す事業転換向け融資などに対して金融機関を通じて後押ししていくということになっていきます、えーまあねあのー、中央銀行本来の役割っていうものはあのー、金融システムの安定とか、まあ、政策の中立性も求められている中まあ、一部の産業に注力していくということ、これが本当にね、いいものなのかどうなのかというところ、こういったところについて議論分かれているところですが、日銀、一歩踏み出したということになります。え毎日新聞もう一本は、官邸一強の政治、歪みを直視し、正すときだ。総裁選では、党改革が議論されている。だが、見直すべき点は、政と官、官邸と与党、内閣と国会、の関係など多岐に渡る内向きの議論に終始するよう。では、国民の不信を拭うことはできない。えー、続いて産経新聞です。侮辱罪の厳罰化、ネットの悪意を淘汰せ、陰湿な誹謗に悩んで自ら命を絶ったとみられる。悲しい事例は小学生に及び東京五輪に出場した。選手らもこれに苦しめられた。こうした悪意を淘汰し、または抑止するため、厳罰化は必要である。やっぱりね、あのー、人間、やっぱりそれが罪だ、悪いことだっていうことを認識していない状態で、え牙を向いているっていうことはあると思うんですね。えー、そういった人たちに対して、やっぱり、これは罪なんだよ。えー、それをね、えー、やってしまうと、それ相応の報いがあるんだよというところ、えー、こういったことを考えていく上でも、やはり厳罰化は避けられないのかなと思います。えー、産経新聞、恒、えー、大の契約化中国は危機の連鎖を阻め。破綻すれば、直ちに経済危機を招くなどと、いたずらに不安視するのは適切ではないが、リスクの増減を見極める警戒は怠れない。連鎖破綻や、金融システム不安につながれば、世界経済に深刻な影響を及ぼしかねない。そうですね。えー、その通りだと思います、えー。読売新聞、ロシア下院選挙、プーチン支配の道具と化した。だが、選挙結果に現れない国民の不満に目を向けるべきだろう。プーチン氏の支持率もかつての8割から6割まで下がっている。長期政権下の閉塞感や経済低迷に対する不満は散発的な抗議デモに示されているということで、えー、プーチン支配このままうまくいくっていうふうに思うんじゃなくて、きっちりちゃんと足元見なきゃいけないんじゃないのというところが読売新聞ですね。それとともに日本に対する圧力とか国際宣伝っていうもの、こういったものに対して日本もしっかりと言うべきことを言っていかなきゃいけないということです。読売新聞もう一方は自民党総裁選、経済再生と脱炭素にどう導く新型コロナウイルスの苦境流行で苦境にある日本経済をどう再生させていくのか自民党総裁選の各方法は施策の実現のために必要な手立てを分かりやすく国民に示してほしい、えー、最後日経新聞どちらも経済絡みですね、えー、コロナ後にらむ地下に注意を地下の底堅さをた支えるのが不動産市場に流れ込む国内外の不動産マネーだただコロナ対策に伴う世界的な金融緩和はいずれ縮小に向かう。そうすれば投資対象の選別が厳しくなろう不動産マネーの動向に警戒が必要だということで、えー、先ほどね一のところでもお伝えしました通り、まり優勝劣敗、えー、日本のね、えー、不動産地価格の価格についても優勝劣敗があ大きくなっている中、えー、金融マネー,、えー投資緩和ね、えー、緩和したあ金融マネーというものが流れ込んできている。この流れ込んでいる金融マネーがひとたび引いていけば、えー、また日本の地価下,下落していろんなところに影響が出てきてしまうということでしっかりと新型コロナの後がどうなるのかをにらんで、えー、注目していくべきだということですね、えー、そして、えー、最後の一歩中国恒大をめぐる不透明感の払拭が急務だということで日本や欧米の金融機関が直接間接に中国恒大と取引をしている可能性もあるその場合、同社の経営が行き詰まることの影響は中国だけでなく世界に広がる。金融危機の再来を予想する声が聞かれるのもこのためだということで。中国、恒大グループのね、問題。これをしっかりと見ていく。これがね、9月23日に明日、最初の大きい利払い日が来るということですけれども、そこを超えた後も次々とやってくる利払い日。そして、来年にはですね、償還、実際返済、債務のね、合法の返済というところも始まっていく。こういったところで、中国の不動産情勢、どういうふうになっていくのか。中国のね、政府がどういう風なかじ取りをするのかということも含めて、しっかりと見ていく必要があるなと思います。えー、そして一つお知らせです、えー。昨日ね、急に思い立ったんですけれども、明日の9月23日、秋分の日ということで、明日の朝10時からですね、1時間くらいクラブハウスでルームを開いて、皆さんと質疑応答とか、いろんな質問を受け付ける、こういった時間を設けたいなと思っております。えー、クラブハウスではですねあの、リートンで探していただければ、あの僕の、絵、えー、の,の,の僕のおラジレキの、ねえー、右側の絵のお人、こちらのサムネイルが見つかると思いますので、えー、ぜひ時間、ご都合つく方はですね、10時から1時間ぐらい、えー、皆さんといろいろとお話ししたりとか、質疑応答ができたりしたらなと思っております。えー、もちろん、菊戦でもかばわないですけれども、できるだけ多くの方とね、僕自身、えー、お話をさせていただきたいなと思っておりますので、ご都合つく方はぜひ、えーこうスピーカー側にもね、なっていただいて、リスナーの皆さんといろいろとお話しさせていただければと思っておりますので、ぜ、え、ひ、ー、ご都合つく方は、明日二23日の10時から1時間くらいクラブハウス開いておりますので、ぜひお越しいただければと思います。そして昨日、中秋の名月でしたね、非常に満月がきれいで、やっぱり、こう月の力というもの、これは狼人間じゃなくてもですね、狼男じゃなくても月を見るとつい、こう何か力を、溢れてくるなっていう感じいい、覚えた方も多いんじゃないかなと思います。えー、9月入っても下旬うということで、えー、いろいろと季節の変わり目で、えー、体にもいろんな負担がかかっている時期だと思いますけれども、えー、元気いっぱい今日も過ごしていただければと思います。それでは、皆さん今日も元気にいってらっしゃい